0: Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília. Nós estamos entrando um pouquinho atrasado porque teve um problema técnico aqui. A internet ainda sempre nos surpreende, né? Então, nessa terça-feira, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o Alzheimer, que é uma doença degenerativa que compromete as funções cognitivas, a memória, a orientação, a atenção, a linguagem. E nesse mês de fevereiro... É, está sendo uma campanha de conscientização chamada de Fevereiro Roxo, né? que é uma forma de combater e conscientizar sobre o Alzheimer. E, então eu vou me descrever para que os nossos ouvintes possam visualizar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, é, estou com óculos fino dourado, tenho boca fina, nariz fino, estou com uma blusa branca, com os detalhes verdes e vermelhos, um colar vermelho e estou sentada na minha cadeira de roça, que não aparece aqui. Para esse papo incrível, eu vou contar com a presença de duas especialistas, de pessoas que trabalham e amam o tema. Que é Luciana Franco, psicóloga, formada pela UF, e a nossa a Thalita, que é o geriatra, né? Thalita Pessoa, e que vai conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Então, pela ordem alfabética, Lu... Lulu, como diz a Márcia Moraes, é, se apresente e se descreva aí para o nosso ouvinte. Muito
1: bom, Fernanda. O Lulu, o
0: para mim está muito baixo. Vocês estão ouvindo aí, Antônio?
2: É, tá ruim é. o áudio. O dela,
0: da, da Lulu, né? É. Tenta ver aí, Lulu, enquanto isso. É. Thalita, é, obrigada por aceitar o convite. Queria que você se descrevesse, se apresentasse um pouquinho também, enquanto a gente tenta ver o som da luta.
2: Ah, tudo bem. Então, meu nome é Thalita, Thalita Reis, eu sou médica geriatra, né, formada pelo UFRJ, especialista em geriatria, já trabalhando nisso há quase 20 anos. É, sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, né, que agora está molhado, que eu peguei chuva, com óculos de aro preto. Estou sentada aqui em uma cadeira de espaldar alto, com fundo branco
0: da parede. Beleza. E vamos ver se a gente consegue ouvir a Luciana. Luciana, quer tentar aí? <risos> Continua baixo. Espera aí, deixa eu ver se a gente consegue ajudar aí. Antônio, o que, que pode ser que está baixo aí? <risos>
1: bem. Experimenta sair um e
0: voltar? Experimenta sair e voltar? Tá, então a Luciana vai tentar se voltar. Eu vou conversando com a, com a Thalita. Thalita. é na verdade, a gente fala muito em Alzheimer, né? até há pouco tempo a gente usava o termo mal de Alzheimer. Né? Na realidade, o que é o Alzheimer e por que ele é tão temido? É. O Alzheimer é, na
2: verdade, é a principal causa de demência no mundo. Né? A demência é uma doença, na verdade, é uma síndrome né, que, que tem que é um conjunto de sinais e sintomas que afeta o indivíduo causando a sua dependência. E a, o Alzheimer, a doença de Alzheimer, que foi descrita pelo médico Alois Alzheimer em 1890, por aí, ele, ela leva o um título né, da principal causa de demência no mundo. É uma doença neurodegenerativa, progressiva, que afeta indivíduos acima de 60 anos, né, indivíduos idosos, e, com o decorrer da doença, ela causa a dependência desses indivíduos, eles se tornam dependentes de outras pessoas, e por isso ela é tão temida porque o indivíduo portador da doença de Alzheimer, ele perde sua autonomia, que é o bem maior, né? a principal é, coisa que a gente tem que zelar na vida, né?
0: Com certeza. Vamos ver se o som da Luciana melhorou. Luciana, boa noite. Continua baixo, né? Não sei porquê. Você consegue aumentar, tentar aumentar? Antônio? Help aí, hoje tá difícil. Eu acho que essa chuva que mexeu com os equipamentos eletrônicos. E a gente continua baixo, né, Antônio? Pra você também, Otalita? Sim. Engraçado que antes de a gente entrar, eu tava ouvindo ela bem. Pois é, eu não tava ouvindo vocês, eu só tava vendo... Bem, Antônio, vê se você pode, consegue ajudar a, a Luciana. Então, enquanto isso, eu vou rodando o papo aqui com a, com a Thalita, porque a gente não está conseguindo ouvir a Luciana. É, Thalita, e assim, quais as principais diferenças? Como é que a gente pode dizer qual é, a diferença entre o mal, o mal, não? O Alzheimer né? e a senilidade e a, e a verdadeira demência. Como é que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? A senilidade, no caso, é o, o
2: envelhecimento normal. Né? O cérebro envelhece, como todas as funções no corpo. Isso também afeta a memória, mas afeta de uma, prova, de uma forma branda. O indivíduo percebe, né? o próprio indivíduo envelhecendo percebe, e as pessoas ao redor também, mas isso não tira dele a sua autonomia porque não afeta a sua capacidade funcional. A demência ela é, sem dúvida nenhuma, principal sintoma da demência é a perda da memória, a falha na memória, mas só a falha da memória não, não dá o diagnóstico de demência. O que dá o diagnóstico é a falha da memória associada à perda funcional. Então, é, quando eu esqueço as coisas, mas eu consigo contornar o meu esquecimento e resolver os problemas, esse não é, é, eu não posso caracterizar isso como demência. Hoje a gente tem até um termo melhor, mas bem colocado, que é o transtorno neurocognitivo maior. Existe o transtorno neurocognitivo menor, que é quando é só a, a memória afetada. Existe o transtorno neurocognitivo subjetivo, que é quando eu percebo a minha memória afetada, eu, me comparando comigo mesma, eu percebo a minha memória afetada. Mas quando eu sou submetida a testes, testes de memória mesmo, avaliações médicas e neuropsicológicas, eu vou bem, eu estou tô, tô saudável. Agora, o transtorno neurocognitivo maior, que é a demência, no caso, o que a doença de Alzheimer faz, ela faz com que o indivíduo perca a sua capacidade funcional, ela interfere nas atividades básicas de vida diária. Então, um indivíduo que é acometido por esse problema, ele já não consegue promover seu autocuidado, pagar suas contas, é, gerenciar sua vida, resolver seus problemas de forma satisfatória. E é aí onde a gente começa a reunir né, os sintomas para poder fazer o diagnóstico. Então, quando, quando chega no consultório, por exemplo, que vem trazido por um familiar, por um filho, papai está esquecendo... Mas esquece logo, lembra e resolve o problema. Isso não é demência. Isso é o que você falou como a senilidade. Ele está realmente envelhecendo. Mas quando esse esquecimento ele deixa de fazer algo que sabia fazer bem, ele passa a depender. Ele já não consegue deixar tomar seus remédios. Já não consegue seguir um cronograma, preparar o seu dia. É, aí isso começa a nos levantar a hipótese de demência. E aí, para a gente fazer o diagnóstico, o diagnóstico de, da, da doença de Alzheimer é um diagnóstico clínico, ele não é feito por nenhum exame, não tem nenhum exame que a gente faça e vê como diagnóstico a doença de Alzheimer. Por isso, a gente precisa dos testes cognitivos, né, da avaliação neuropsicológica, que isso nos dá um respaldo muito grande. Mas nós pedimos exames para ver se em outras áreas do corpo está tudo funcionando bem. Então, a gente testa é, a tireoide, por exemplo, dosagens de vitaminas, ver se aquele idoso não tem uma doença orgânica, qualquer que esteja afetando a cognição dele. Faz um exame de imagem cerebral, pode ser uma tomografia, uma ressonância magnética, para ver se não há nada estrutural que esteja afetando esse cérebro, como um AVC, um tumor, um sangramento afastado tudo isso, não tem nada disso, tá tudo bem na parte clínica, na parte estrutural do cérebro, a gente fecha o diagnóstico da doença de Alzheimer, que tem vários níveis, né? No início, né? quando ela é inicial, só se percebe a alteração de memória, e conforme o curso da doença, conforme a doença progride, as perdas funcionais vão se somando, né? E aí, a, a coisa ficando cada vez mais difícil e o idoso cada vez mais dependente dos cuidados do terceiro.
0: Entendi. É, vamos tentar de novo com a Luciana? Luciana. Ainda está baixo. Você... Ah, mas que pena, gente, que isso! É. É, vamos... Uma pena mesmo. Será que você não consegue. Oi? Oi? Eu, eu não consegui ouvir. Alguém conseguiu ouvir? Antônio conseguiu? Lulu, você consegue entrar pelo computador, de repente? Outro lugar que você não tem acesso? ela vai tentar é uma pena tá porque a gente é tão importante essa parceria né de um psicólogo né que analisa e acompanha essas mudanças né é uma coisa que eu ia perguntar para Luciana mas ela pode complementar depois é como é que a gente faz para contar é, é, é desejável que você conte ao paciente que ele tem esse diagnóstico
2: é isso você é bastante um controverso isso é bastante controverso e isso é bastante interessante também. Existem pessoas que querem saber, que, que têm interesse em saber. Existem outras que não têm. E existem pessoas que quando chegam a, a, ao diagnóstico, já não, é, como é que eu vou dizer, já não compreendem mais o diagnóstico. Então, para a pessoa saber que tem, ela tem que ter sido diagnosticada no início, uma fase bem inicial, e é muito interessante que ela saiba, é, é rico quando você consegue é, fazer com que a pessoa entenda o seu diagnóstico e planeje o seu futuro. Porque no começo, da, a pessoa ainda tem autonomia, né, ela ainda tem capaz de, é, capacidade de discernimento e capacidade de escolher o que ela quer para o futuro. Sabendo que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que afeta a sua capacidade de autodeterminação, é possível hoje em dia fazer o que a gente chama de testamento vital ou diretriz antecipada de vontade, que é uma forma de testamento vital, que já se tem respaldo jurídico para isso, e a pessoa dizer o que ela quer para o futuro. Quando eu não puder mais fazer minhas escolhas e responder por mim, eu quero que tal pessoa faça isso. Ou, né, que alguém da minha confiança que seja fulano ou fulano. Eu quero que ao, quando chegar a hora da minha morte seja dessa forma ou não daquela. Né, eu quero receber todo o suporte avançado de vida ou não. E, e seria interessantíssimo que todos pudessem ter esse... Essa... essa benéfica, né? Mas é muito difícil. Na maioria das vezes quando você chega a fazer o diagnóstico, a pessoa já não tem mais é, a capacidade de compreender o significado desse
0: diagnóstico. É, a gente falou, Thalita, sobre o diagnóstico, né? Algumas características. Agora, as possíveis causas do Alzheimer, né? Não há é um teste né? Para prever ou detectar, né? o diagnóstico do, do Alzheimer. Agora, existe uma maneira... É, o que, que a ciência, né, que está tão adiantada, né, é, diz sobre isso? Né? Sobre, eu estava lendo uma coisa interessante que saiu no Globo, uma matéria, que a ciência vive a corrida do ouro para desenvolver para descobrir né, o diagnóstico do Alzheimer. Inclusive, um pesquisador, é, ele é, farm, é farmacólogo da, da USP, é, o nome dele é Gustavo Alves dos Santos, ele disse que a biologia básica do Alzheimer é um quebra de cabeça né, com algumas peças faltantes. A gente ainda não... A, a, por mais que, a, que a, a pesquisa e a ciência evolua, ainda não chegou a um, um denominador comum. É isso mesmo? É, na verdade...
2: A ciência ainda não sabe, é, toda a base, a base molecular da doença ainda não é completamente conhecida. Eu acho que é por isso que a doença ainda não tem nada, nada perto da cura. Né? Todos os medicamentos que a gente tem hoje para o tratamento, sequer mudam o curso da doença. Na verdade, o que a medicação faz é frear o processo da perda cognitiva e tratar as alterações de comportamento, tratar sintomas associados, mas não, não se muda o curso da doença exatamente porque não se sabe toda a base fisiológica para as mudanças que acontecem no cérebro que levam a isso. É. Então por conta disso não se tem muita prevenção, né? Não se pode dizer ah por esse caminho se previne Alzheimer. O que o que é, é realmente os estudos todos mostram e a ciência consegue mostrar é que mudanças de hábito de vida, hábitos saudáveis de vida, estilo de vida saudável, ele consegue prevenir o surgimento dos sintomas, mesmo que não previna a doença, afasta o início dela, porque o que parece, o que a ciência mostra é que a doença de Alzheimer ela é instalada no seu cérebro muito antes do as alterações patológicas, fisiopatológicas já começam a surgir muito antes de surgirem os sintomas. Então, se você tivesse algum jeito de interferir aí nesse começo, você não ficaria doente. Mas o que hoje se sabe é que um estilo de vida saudável, com atividade física, principalmente atividade física, aeróbica, aquela que a ciência fala, que é 30 minutos, 5 vezes na semana, ou 50 minutos, três vezes na semana, e é, proteger seu cérebro de agressões, né? Não fumar, não usar drogas ilícitas, bebida alcoólica em excesso, né? manter pressão, diabetes, colesterol controlados, uma alimentação saudável, e cultura, né? exercitar seu cérebro, assim como a gente exercita os músculos do corpo, tudo que a gente puder aprender de novo. Exercita o cérebro e forma novas sinapses, né? novas ligações entre os neurônios. E isso
0: também é um fator de proteção para a doença. Vamos ver se a gente consegue falar com a Luciana. Luciana, vamos tentar de novo?
1: Ouve melhor.
0: Fala um pouquinho. Agora está um Aí, pouco melhor. Está um pouco melhor. Você consegue mexer no 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 volume não? Hoje não estou no volume máximo aqui, mas
1: ainda está ruim, né? Deixa eu contar de uma maneira mais respeita. Mas
2: agora dá para ouvir porque não estava dando. Agora
0: acho que se você falar um pouco mais alto a gente escuta. Okay. Pois é, eu então, olha só, Luciana gente... Franco, psicóloga é, Luciana, eu queria que você se apresentasse aí de novo E aproveitando o gancho aí, é, como é que um psicólogo Como é que vocês trabalham esse momento tão delicado na vida da pessoa Que, que aparece, né, ou que se descobre ao alzheimer? Então, eu me
1: apresentando agora, né, que assim, então, eu me dão esses empreendimentos Que é, eu sou uma mulher branca, cabelo cristão, sou uma sou uma e sou Bom, é, a minha, eu acho que eu queria partilhar, antes de caso, porque a minha experiência é com o que quando a gente olha a a gente se conhece, do mundo, que da tenho, que eu, eu tenho que ver, mas, pelo menos, que tem prejudicidades na saúde ou tem risco de fragilização. E, eu, por oito anos, eu tenho risco que eu não tinha
3: nenhum... Não é uma formação prévia, né? Assim, o conhecimento anterior à beleza. Então, se não é um né? assim, é especializado, eu acho que o que, eu, o que eu fui aprendendo sobre o Alzheimer foi é, com a equipe e com os próprios pacientes, acompanhando as histórias. E eu acho que é a partir desse lugar aí que eu posso falar, né, assim, pensei em falar desse lugar quando aceitei esse convite, né, para essa conversa. É, lá nesse setor, né, a gente oferece, o paciente chega, ele é atendido por uma equipe multidisciplinar, mantém o um acompanhamento médico, né, com as geriatras, e também encaminhado para as oficinas terapêuticas, que a gente chama é que são grupos que atendem esses idosos e, dependendo do perfil, a gente encaminha para grupos específicos. Tem um trabalho com a fisioterapia, é, tem um trabalho com os cuidadores, com os pacientes que estão é, com sintomas de depressão e os pacientes que já têm o diagnóstico de demência e que já apresentam um prejuízo importante aí da memória. Então, uma dessas oficinas, que é a oficina de estímulo cognitivo, a gente acompanhava esses pacientes que já tinham uma perda mais evidente da memória, e foi onde eu aprendi, assim, sobre sobre a doença. E é muito curioso, assim, porque uma das coisas que eu fui percebendo nos encontros é que tinham histórias que se repetiam a todo encontro. Cada um tinha uma história nuclear, assim, é, que, que, que trazia novamente, e, e a gente fazia um trabalho lá, assim, um trabalho de estimulação, tinha a ver com poder ampliar um pouco mais essas histórias, ampliar um pouco mais essas conexões. Então, a gente levava música, dinâmicas, jogos, que tinham a ver com é, estimular, né? assim como o nome fala, né? o nome é da oficina, estimular as funções cognitivas, trazendo esses, essas, é, esse convite a novas pontes. Né? Assim, então, é, por exemplo, né? lembrei de uma história de uma senhora né, que a gente conversava lá, que ela é, sempre dizia que a mãe trabalhava em casa de família, enquanto a avó cuidava dos netos. Aí, um dia, a gente levou uma, uma moça que tinha a ver com chuva. Aí, ela lembrou de um dia que a... Família, ela, ela é família, e a avó ficou procurando ela, a avó que cuidava dela, enquanto a mãe trabalhava em casa de família. Aí, num, numa outra vez, a gente estava falando sobre brincadeiras da infância, e alguém lembrou do pique-esconde, e aí ela lembrou de uma situação que as crianças estavam brincando de pique-esconde, e aí a avó, que cuidava dela enquanto a mãe trabalhava em casa de família, chamou as crianças para dentro, assim. Então, a partir, né, assim, dessa história, eu acho que o que a doença vai fazendo é isso, né, assim, é deixando as narrativas mais enxutas, né, assim, nós, enquanto psicólogos que é, damos... É, é, usamos, né, tem, tem, tem essa ferramenta aí das histórias, mas a, a doença, ela vai deixando a vida mais enxuta, né, todas as funções aí mais enxutas. Então, o trabalho era um pouco esse, né, assim, de trazer um estímulo novo, de fazer uma pergunta nova dentro daquela história que se repetia para esticar um pouquinho as pontes, né, e... É... A Thalita estava né, dizendo né, assim, que é uma doença que, que é progressiva, que é degenerativa, que ainda não tem cura, né, assim, mas que tem esses, é, esses cuidados aí, né, que a gente pode ter para, de alguma maneira, prevenir. Tem a ver também com a gente ter uma vida é, com bastante estímulo também, né, cultural, é, cognitivo, intelectual, é, físico. Né? E lá, assim, a, o trabalho também era um pouco para quem já tinha prejuízo, mas o trabalho era por aí. E aí, eu tava, tava lembrando também de uma outra história é, de um senhor, né? Assim, a gente usava muito música, e a música é incrível, assim, para despertar memórias, assim. E aí, ele, ele, quando a gente trazia sambas antigos, e a gente é muito fácil, né? Assim, a gente tem esse recurso na mão, a gente procura na internet, coloca para to tocar. E aí, ele, ele lembrava sempre de uma música e cantava o refrão. E aí, eu trazia a música, a gente ouvia junto, né? Assim. E, e é muito curioso, assim, porque ele trouxe tantas vezes essa música que tinha a ver com, com a história de coração partido dele de muitos anos atrás e ele trazia tantas vezes e cantou tantas vezes que as pessoas do grupo que, que, que perdiam as informações no minuto seguinte que a gente falava às vezes a gente se apresentava no minuto seguinte ninguém mais lembrava mais como o outro chamava esse grupo conseguiu decorar essa música a gente cantou tantas vezes assim, isso veio à tona tantas vezes que a gente passou a cantar junto e o grupo decorou, né, assim, e, e me lembrei de uma outra situação também de um senhor que já tinha um prejuízo muito grande, e um dia ele me encontrou fora da oficina e falou, eu te conheço, ele não, não sabia dizer quem eu era, não sabia dizer de onde ele me conhecia, o que eu estava fazendo ali, mas ele lembrou de mim. Então, eu acho que isso é uma, uma questão interessante para a gente pensar que é uma doença que, de fato, vai... É, desmoronando as pontes da memória, né? vai fragilizando isso. Mas há ainda a possibilidade de se criar novas pontes, né? Assim, porque é, eu conheci esse senhor no momento em que a doença já estava muito avançada, e algum registro ali ficou. Né? Assim, então, eu acho que ainda é um, um, uma coisa interessante da gente ir pensando é, que é, o estímulo é uma ferramenta importantíssima, tanto quanto o remédio, tanto quanto o acompanhamento físico, né, assim, então acho que, que essa é uma coisa bacana da gente lembrar, assim. E aí eu fui lembrando de outras histórias, as né, acho que a gente vai
0: conversando, as histórias hoje, porque elas, você sai da caixinha, né, é, sai da, da a caixinha você, de muitas possibilidades, naquele momento que eles estão ali, né, eles estão vivendo a, aquela oficina, né, como um momento muito importante, como se fosse um momento mágico, né, Luciana? Eu, eu, eu queria que você falasse mais... Em primeiro lugar, obrigada que voltou o seu som a toda... E veio trazer um brilho aqui para a gente, né, Thalita? Né, da sua contribuição. E eu vou fazer um intervalinho... Só para ver se eu consigo... Quer dizer, primeiro para falar da rádio... Que é uma rádio da classe trabalhadora, serviço criativo... E para ver se eu consigo voltar para o computador para ler os comentários. E aí a gente vai falar também da importância da família nesse cuidado e também como a gente pode é, contar com os cuidadores, né? Porque às vezes é muito desgastante, pesado para a família esse momento, né, Thalita? Então, Bom. dois minutinhos e a gente já volta, rapidinho. Antônio, vamos fazer o intervalo e eu vou tentar voltar para o computador.
4: 96553-8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco,
1: agência 6666. Conta corrente
3: número 5602, dígito 2.
0: É, Lulu, está me ouvindo?
1: Estou
0: Tá, Talita Thalita também, né? Eu não consegui voltar, não, tá mas a gente volta então aqui. É, e tem alguns comentários aí, se o Antônio puder colocar para a gente, e alguém puder ler, porque a pessoa aqui tá, não está enxergando nada. <risos> né? Consegue ler aí, Thalita ou Lulu? Não sei exatamente
2: o quanto o paciente sofre por ter consciência do que está acontecendo ou se não tem consciência, mas a família sofre muito. É um comentário de José Carlos Cardoso
3: Machado. Sobre, sobre esse comentário, acho que é, a gente pode lembrar, né, Thalita, que a doença ela tem estágios diferentes, né? Então acho que num primeiro momento que o paciente tem consciência, que a pessoa tem consciência, que está se esquecendo, né, assim, que, tem, que tem uma angústia maior aí, né, assim, então, e, e por isso tão importante fazer esse, esse acompanhamento, essa escuta, né, porque não é simples,
2: é, mas... Algumas... Da doença, eu, eu acredito que a pessoa sofra sim, e Muitos casos, a, a doença de Alzheimer vem acompanhada de um processo depressivo. Muitas vezes a gente diagnostica até primeiro a depressão no paciente, quando ele ainda tem bastante... É, bastante cognição. A cognição pouco afetada, a gente diagnostica a, a depressão primeiro. Então, a pessoa percebe que tem alguma coisa de errada, que não tem controle sobre isso. Muitas pessoas se deprimem. Outras... Se ao, o seu comportamento foi alterado para um, um comportamento Irritado né, Um comportamento arredio Então não é so, a família sofre Com certeza é uma doença que adoece A família né? é, não, não só uma pessoa Adoece uma família inteira Mas com certeza O, o indivíduo não, não, Quando ainda tem consciência Sofre bastante
3: eu, eu isso, né? assim, é corajosa de se ter, e difícil também, que é quando há abertura do paciente para pensar sobre isso, e algo que é difícil até na nossa cultura, assim que é conversar sobre é, a maneira como ele quer ser cuidado quando ele não puder mais decidir sobre isso. Né? Assim, então, acho que, que também é um momento que é possível fazer isso, né, assim, esse, esse momento inicial da doença, assim, e a gente percebe isso, assim, que o paciente, ele fica nessa luta é, de é, perceber que precisa, de começa a precisar de ajuda para fazer as coisas e, e, e lutar contra isso também, né, assim, é, então... lutar cuidando, contra essa
2: necessidade, né,
3: uhum. e o necessidade cuidador...
2: ajuda, lutar contra a perda da autonomia também, se agarrar naquilo ali, né. E o cuidador,
3: né, que representa o cuidado, né, o porto e, ao mesmo tempo, a perda da autonomia. E é difícil essa relação também, né, assim.
0: E, e,
1: e nesse a gente também. Luciana,
0: e qual a importância de uma rede de apoio e de afeto no cuidado ao paciente com Alzheimer? Hum,
3: hum, hum. sem dúvida sim. E isso vai fazer uma diferença enorme, até para isso que a gente está conversando sobre o cuidado com o cuidador, porque é muito comum que o cuidador também adoeça, porque o paciente vai precisando cada vez mais de. É, vai, vai precisando cada vez mais de um terceiro para administrar os seus cuidados, né? Assim, e é muito comum que uma pessoa assuma isso, que comece a ficar sobrecarregada, é, e vai abrindo um pouco mais de si assim, para se dedicar a esse cuidado. Então, essa rede é importante para todo mundo, assim, para distribuir um pouco mais isso, né, assim, para o paciente também, é, enfim, se sentir seguro ali, né, assim, para o familiar não, não se sentir sozinho nesse cuidado. Essa rede é fundamental.
0: Thalita... É, agora, uma coisa que a gente, que a gente vê que o, o cuidado, o tratamento do Alzheimer, né? Antes, tem uma pergunta aí, né? É, há Sim. casos de Alzheimer em pacientes mais jovens, Thalita? Depois eu faço há, a outra pergunta. Há
2: casos, existe, né? A doença de Alzheimer de início precoce. Não é nada comum, é bastante rara. A prevalência da doença de Alzheimer nos idosos, nas pessoas entre 65 e 69 anos é de, acho que, alguma coisa em torno de 1,3%. Se você fala em 89 a 95 anos, você já chega a 30%. Então, abaixo de 60, isso é ainda mais raro, mas existe. Existem já casos descritos de pessoas com doença de Alzheimer que manifestaram sintomas aos 40, aos 50, e é realmente algo muito avassalador, né, é muito triste porque essa pessoa vai, vai viver mais tempo com a doença, né, então vai passar por todas as fases, e se ela tiver um bom tratamento, um bom suporte, ela vai viver bastante tempo e essa família sofrer por bastante
0: tempo com a doença. Mas não é bem, é bem raro. Luciana, tem alguma história de, de, de Alzheimer precoce para contar para a gente? Você que é a nossa contadora oficial de história?
2: Tem, tem a Selma, né, Luciana? A Selma com 60 anos, uma
3: história bem
0: bacana. Conta aí, Luciana. Depois, Thalita, se quiser, pode
3: complementar também. O que a Thalita falou, assim, né, que... Não é um processo fácil, porque quando é, o início é tardio, né, assim, acho que o que acontece é isso, assim, a pessoa é, talvez não atravesse todas as fases da doença, né, a gente sabe que essa limitação, né, assim, ela vai progredindo, né, mas é, eu lembro, né, assim, de os casos que pude acompanhar, né, assim, que na oficina de estímulo cognitivo a gente atende os pacientes que já tinham, Caminhada nesse prejuízo, né? Assim, e nos atendimentos individuais a gente é, podia fazer uma escuta de quem estava começando a, a perceber que estava se esquecendo e trocando as coisas. Assim, e, e, e eu acho que é, é, é importante ter esse acompanhamento psicológico, porque também não é simples suportar ouvir isso, assim, sabe? A angústia desse sujeito que sente que a cabeça está ficando vazia né, assim, que sente que, que, que lembro de ter ouvido esse relato, né, assim, da, da cabeça estar tá vazia, ou, ou, de estar tá, isso assim, se atrapalhando em coisas que, que fazia com muita facilidade, né, assim, então, poder também estar tá ali, né, assim, nessa, nessa escuta, nesse acolhimento e, e oferecendo algum ponto de, de, de apoio de porto, né, assim, nisso que parece que está se esvaindo, né? Assim, então, é, acho que esse acompanhamento é, é super importante mesmo, assim. e, e tô lembrando, né, assim, dos casos que a gente acompanha, porque a gente também tem um grupo para os familiares, para os cuidadores, né? E me lembro de, de dois casos, assim, se destacarem, porque tô dando esse exemplo entendendo que é, a vida não é ideal, né? Assim, a gente vai manejando com o que temos de recurso, com o que é possível fazer mas eu me lembro que tinha um dois casos, assim, onde os familiares conseguiram é, criar uma rotina de cuidados para si, incluindo é, o familiar, o, 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 a pessoa que estava adoecendo, né? Assim, então, é, por exemplo, mantinha o seu pilates e trazia o familiar para fazer pilates também, né? Assim, e também tinha a colaboração do paciente, né? Assim, também que topava isso, né? Então, eu lembro que nesses casos, assim, que a atividade física, como a Thalita falou, foram, foi, foi mantida com uma certa disciplina isso teve um efeito assim muito significativo na, 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 na preservação da cognição assim né é claro que a doença ela é progressiva ela vai avançando mas os recursos e o estímulo né assim, o acompanhamento médico e, e, e o estímulo ele vai segurando o avanço né então a gente percebia isso assim que quem mantinha isso é com disciplina, assim, que, que entendeu que cuidar da saúde não é unicamente tomar remédio, mas é cuidar dessa rede de estímulos, teve um efeito importantíssimo, assim, na, na, no cuidado, seja em que momento, é, em que momento da vida que teve o aparecimento da doença, assim, a gente entendi, entendeu isso, assim, que cuidar desse, desses, desses estímulos foi importantíssimo para diminuir o, o, a velocidade do avanço da doença.
0: Aqui, meninas, José Carlos Cardoso, meu chave, é, pergunta se o Alzheimer é genético.
2: Talita. Existe uma forma genética da doença de Alzheimer, mas é... Ela vai afetar aí acho que em torno de 10% dos casos. É né, uma forma familiar, que é um gene que é é passado, e aí é, é, não é o comum é o que é o comum mesmo é a doença de Alzheimer essa que a gente conversou que a gente não não sabe ainda completamente a base é, da onde ela vem né essa é a mais comum mas existe sim uma forma genética e aí as pessoas se preocupam muito... Porque assim é aquela mulher que chega... A minha... É mais comum em mulheres também... A minha... a minha avó teve... A minha mãe teve... E eu vou fazer o que agora... Eu não quero ter... E é... é uma coisa angustiante... Porque não existe como, como se prevenir... Nem... Não há o que fazer... Você pode até fazer um exame... Ver que existe... Você tem um gene... Mas o que você faz com essa
0: informação a ciência ainda não, não nos deu a resposta. Em comparação com outros países, é, como o Brasil está na, na área da pesquisa? Tem incentivo? Tem patrocínio? Tem política pública?
2: Ah, Lucília, a gente não vê isso acontecer muito, não. Você, eu tenho minha, minhas, próprias, minhas próprias conclusões que eu tiro a respeito. Eu acho que, que tudo tudo é movido por dinheiro, né? E a doença de Alzheimer é uma doença que afeta a população que não produz. Né? Talvez isso tenha a ver, isso é uma coisa minha, não li isso em lugar nenhum. Mas a gente não vê muito incentivo, à pesquisa. Né? Agora está se falando um pouco sobre o cannabis, mas no, no, não é uma coisa assim, a gente vê mais é, iniciativas particulares, ONGs, né? Tem duas universidades no Brasil pesquisando sobre o cannabis, mas não é nada que a gente tenha visto ainda de muito promissor, não. E política pública também muito pouco, né? A gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem algumas coisas, né? Já se encontra medicação para o Alzheimer em farmácia popular, as medicações para, é, que tratam doença de Alzheimer são muito caras, mas nós encontramos na farmácia popular, através da, do no processo que se faz e, e a pessoa consegue, né, no Rio Farms, até eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, mas eu acredito que no Brasil todo também. e Mas, assim, a, não é só remédio, né, para tratar Alzheimer, é que a gente falou do cuidador, da, da presença de outras pessoas e, e a pessoa vai precisando de cada vez mais suporte e esse suporte a gente tem dificuldade de encontrar né, Através
0: da, da rede pública. Eu queria também ouvir a Luciana. Você também tem essa mesma sensação? Vive essa mesma realidade? De que falta política pública? Que falta pesquisa? Que falta incentivo?
3: Talvez, né? Assim, esse, acho que a Ratalita tem razão. né? Assim, tem uma relevância... É, que vem com, no impacto é, econômico, digamos assim, né? E eu acho que talvez né, assim, isso, isso comece a ganhar mais cuidado né, assim, das políticas, de, da, da, da atenção nesse sentido, é, porque a gente está vivendo mais tempo, né? Assim, então, a gente está é, lidando mais com isso e está trazendo mais... É, mais gastos em saúde, né, assim, porque isso gera muitos gastos em saúde, então isso, a, a, acho que talvez, assim, como está virando um problema de saúde pública, é, talvez comece a ganhar, é, comece a ganhar mais atenção. Mais espaço, é, né, isso. Espaço de pesquisa, de desenvolvimento, e, e e é fundamental que haja, né, assim, o fomento à pesquisa, é aí que a gente vai conseguir avançar mesmo, nesse cuidado, ou na prevenção, ou no tratamento, né, então, eu acho que talvez a gente esteja caminhando aí, mas caminhando a partir já do, é, do, do prejuízo, né, assim, correndo um pouco atrás de prejuízo, mas talvez isso, isso venha a acontecer aí, né? nas próximas décadas, né.
0: são caras. A gente sabe que o plano de saúde é muito caro para as pessoas com mais de 60 especialmente. E como é que é esse atendimento na, no, no SUS, nas unidades de saúde? É, existe um acompanhamento? Como é que a pessoa pode ter acesso a esses programas é, de diagnóstico, tratamento e acompanhamento do Alzheimer no SUS e nas unidades de saúde? Eu
2: tenho pouca experiência com SUS, mas a gente sabe que o SUS começa pela, pela atenção básica, ali pela clínica da família, né? e a pessoa é encaminhada. Existem alguns polos, é, aí eu vou falar mais pelo Rio de Janeiro, de tratamento uhum. de demência, onde a pessoa consegue não somente o cuidado médico, como o medicamento... E o estímulo cognitivo. Né? A, toda doença degenerativa, ela é muito cara, ela é muito difícil de ser tratada, porque a pessoa vai precisando de mais suporte. E o suporte não é somente o medicamento. Né? É um cuidado de enfermagem. Um cuidador, o cuidador é muito caro também, né? né? Sim. E o, por exemplo, o cuidador, o SUS não fornece, porém, nos polos de tratamento, Existe apoio ao cuidador familiar, existe é, treinamento para o fami cuidador familiar, então isso o, a, a ainda se encontra, né? principalmente nas, nas universidades, né? no caso aqui na Universidade Federal Fluminense, na, UER, na UERJ, na UFRJ, tem os um polos de tratamento onde você encontra isso.
0: Luciana, como é que a gente pode melhorar essa política de cuidados de acolhimento do idoso que tem Alzheimer e que passa por esse momento delicado na vida?
3: Eu acho que, ampliando mesmo essas políticas públicas, né? assim, de ter mais centros de atenção e atendimento ao idoso e ao familiar, né? acho que a gente precisa é, que isso seja mais distribuído no território, né? assim, que hajam mais núcleos, que, que deem essa atenção especializada, né? Eu estou pensando, né? Eu não sei se eu vou responder exatamente a pergunta, mas na conversa a gente vai lembrando né, das histórias. Mas estou é, com... pensando que no grupo que a gente oferecia para os familiares, é, às vezes era um, um manejo de uma situação que ajudava assim, a lidar com um momento que ia ser extremamente cansativo e difícil para todo mundo. E, às vezes, precisava de um manejo ali. Né? Assim, que, no grupo, é, na conversa, na troca entre os familiares, aquilo era pensado, era apoiado, era acolhido. Era, é, se tinham ideias ali, que um fez uma coisa e funcionou, não, não é que vai funcionar para todo mundo, mas tinha uma troca de experiência ali que dava esse suporte, que ajudava nesse manejo cotidiano, que é extremamente cansativo, né, assim, então, é, eu acho que esses espaços, assim, de acolhimento, de orientação, né, assim, porque às vezes, muitas vezes, principalmente no início, o familiar não entende muito bem o que está acontecendo e também é, acha que, que, que o paciente, às vezes, está se esquecendo, está esquecendo as coisas para irritar, né, assim, para enfrentar, e, e às vezes tem a ver com a doença, né, assim, então, é, tem tantas coisas ali que, que atravessam essa relação de cuidado e do adoecer, que eu acho que esses espaços, né, assim, que podem acolher, podem orientar, podem ajudar no tratamento, sem dúvida vão ter efeitos importantíssimos aí para todos os envolvidos, assim, então eu acho que quanto mais lugares como esses, assim, eu acho que é melhor o que a gente pode oferecer, né, também nesse tratamento. Sim.
0: Do, dos, dos contratempos, né, do som da Lulu, do meu som, hoje dia, foi do dia do som falar, falhar, mas eu acho que a gente conseguiu passar o um recado, né, e falar sobre o Alzheimer, que a gente precisa falar, a gente precisa enfrentar, e a gente precisa aprender a não ter medo, né, e, e ter criatividade, né, para tratar e acolher as pessoas é, que são vítimas do, da, da doença, né? Então, só para terminar, eu vou perguntar para a Thalita. Também queria que a Luciana falasse qual a importância de campanhas como o Fevereiro Roxo para conscientização e acolhimento de pacientes com Alzheimer. Thalita, muito obrigada. E quero ver a sua, o seu recado final.
2: Ah, sim, obrigada. Eu que agradeço. E eu acho que sobre o Alzheimer era muito que se falar. Eu acho que se ficássemos aqui o dia inteiro surgiriam é, assuntos e dúvidas sobre isso, né? É uma doença ainda pouco explorada, as pessoas não sabem realmente o que é, como se faz o diagnóstico, né? qual médico procurar, que especialidade procurar, se eu levo meu pai num neurologista, num psiquiatra, num geriatra, né? quem tá preparado para cuidar disso, como é que eu cuido, é, então... Há muito que se falar e as campanhas, elas são extremamente bem-vindas por conta disso, porque a população está envelhecendo, não há volta para isso, não há retorno para isso, né? nós estamos envelhecendo e cada vez mais vamos conviver com essas doenças, com doenças neurodegenerativas, com doenças que vão deixando né? os idosos, que vão acometendo os idosos. Então, precisamos estar sabendo o que fazer, e é o que eu sempre falo no, no dia a dia, ali no consultório, que a principal arma no combate, ali no dia a dia, é o conhecimento. Quanto mais eu sei né, sobre a doença, quanto mais eu sei o que me espera no, no dia a dia com aquele idoso portador da doença de Alzheimer, menos surpreendido eu é vou ser, menos susto eu vou levar, e eu vou levar aquilo de uma forma mais, mais suave. Né? embora às vezes a gente fale isso e a pessoa fale mas doutora, não tá sendo suave, não tem como ser quando a gente fala sobre isso com, com as pessoas, conversa com outras pessoas que têm familiar acometido é, pela doença com outros profissionais de saúde você tem mais recurso para lidar com, com o que acontece no dia a dia então é preciso informação, é preciso falar sobre isso, né? E aí eu destaco o, o trabalho excelente da ABRAIS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que funciona no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, mas todos podem acessar o site da ABRAIS e, e ter informação, e ter vídeos, lives né, sobre o tema, que é a melhor forma, a melhor forma da gente conviver com uma doença que vai estar junto com você ali,
0: anos, é entendendo sobre ela, e por isso que é importante estar aqui falando sobre isso, né? Não é isso, Luciana? E Qual o seu recado final aí? E que a gente possa contar mais histórias, né? E que isso sirva de, de força né? e resistência para as pessoas que têm a doença e para quem cuida das pessoas
3: que têm a doença, né? Sem dúvida. Eu fiquei lembrando também de um, um atendimento que a gente fez e é, o filho chegou muito angustiado porque a mãe não reconhecia mais ele, assim. E ele foi com a esposa e aí a, a mãe é, é, falava, né, assim, é, eu, eu, eu não tenho filho, né, eu, eu sou virgem ainda, como é que eu vou ter filho? E ele ficava sentido e tal, mas ele, ela falava dele, dele e da, da esposa, né, assim, dele, como pessoas que cuidavam muito bem dela, e ela elogiava muito, como eles cuidavam bem dela, e levavam um café, e levavam ela para passear, então tem uma coisa que eu acho que fica aí, né? Assim, para a gente pensar que, por mais que que essa doença ela é, vá fragilizando essas pontes dessa desse, dessa parte cognitiva, tem um, uma outra troca, né? Assim, tem uma marca do afeto que também está ali nas relações, né? Assim, então eu acho que Lembrar disso, assim, é, trouxe, trouxe esse caso só para dizer, assim, que, como a Thalita falou, como é difícil lidar com isso, né? Assim, de a gente não ter, às vezes, esse... É, ser reconhecida, né? Assim, por uma familiar tão importante, mas que tem outra marca que fica ali. Então, é, 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 conversar sobre a doença, estar tá, em grupos que se possa dizer sobre isso, sobre como é difícil, é, sobre essa, e partilhar experiências. Eu acho que vai vai fazendo, é, sendo possível lidar, cuidar de todos os envolvidos, assim, então eu acho que é o que a Thalita falou, assim, é fundamental que cada vez mais a gente fale, é, converse sobre a doença, troque, é, aquilo que só o conhecimento também é, não alcança, né, assim, que são bom, aonde o conhecimento falha, como é que a gente vai fazer, o que a gente vai inventar, isso, isso só é possível quando a gente fala sobre as questões, né, então, Acho que é fundamental esses, esses eventos, né? assim, esses, esses meses para a gente seguir é, aprendendo né? sobre, sobre a doença. Conversei
0: com a Thalita Pessoa e a Luciana Franco é sobre o Fevereiro Roxo, que é o mês de combate com a conscientização do Alzheimer. E agradeço ao Antônio também, que a Rádio Web Censura é livre. Que, e o nosso podcast, ele fica... É, na, na, nas plataformas do YouTube, Twitter e Facebook, da rádio Web assessora Livre, e também do meu canal, Acessando Lucília. E depois vocês podem também acessar no Spotify, no Anchor, no Google Podcast. E assim, foi um banho de informação e de conscientização. Muito obrigada, meninas. E a gente volta na próxima semana é, falando sobre carnaval inclusivo. Vamos botar as rodinhas para sambar. Tá
2: bom? Um beijo grande. Que bom para Beijo grande, meninas. Valeu. Obrigada.
0: Até a próxima. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.